0: יום מתוח בשווקים. סוחרים ומשקיעים עוקבים מקרוב אחר מפגש הבנקאים השנתי בג'קסון הול. בשנה שעברה, פאוול נשא נאום קודר בן 8 דקות, שבו הבטיח להילחם באינפלציה מבלי להתקפל. נאום שגרם לזעזוע בשווקים. היום בשעה 5, פאוול נשא נאום, כאשר החשש המרכזי הוא הפגיעה בסנטימנט החיובי בשווקים. השבוע של ג'קסון הול הוא שבוע שנוטה להיות תנודתי יותר מאחרים. יש חוסר ודאות בנוגע למדיניות. לאור הפצת המסרים השונים, השבוע של נגידת הפד של בוסטון סוזן קולינס, ונגיד הפד של פילדלפיה פטריק הרקר. משקיעים מחפשים להבין מהו ה-R-STAR, שיעור הריבית שהפד ייצב עליו את הקרנות הפדרליות מבלי לפגוע בצמיחה. היום בפרק אנחנו נדבר על עקום התשואות כמובן. נזקי מזג האוויר והשפעתם על מחיר הבצל בהודו, מלחמת הסחר, המכסים החדשים של ממשל ביידן, תמונת מצב נדל"ן בארץ ובעולם, הגורמים למשבר בסין, וחברה ממעוף הציפור. לפני שנתחיל, דיסקליימר, כל מה שנאמר הוא למטרות לימודיות בלבד, ואין לראות בנאמר המלצה, אנחנו נותנים חכות ולא דגים. לפני שאתם ממשיכים, כמובן שנשמח, תעצרו רגע, שימו אחרינו עוקב ברשתות החברתיות, טוויטר, לינקדאין, יונטיוב, אינסטגרם, אחריי ואחרי שחרחן. אהבתם את הפודקאסט שלנו? תדרגו אותו בבקשה. חסות קטנה ומתחילים. ממעוף הציפור, עם שחרחן ומוטי הרוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מאקרו-כלכליים והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים. אהלן שחר. אהלן מוטי, מעניינים. בסדר, מה קורה? בסדר גמור,
1: שווקים, שווקים תנודתיים, אתמול ושלשום,
0: זה כמובן יוצר הרבה הזדמנויות, ובואו נתחיל לדבר עליהם. כן, אז רק אני אומר שוב למאזינים שלנו, שאנחנו שוב מקליטים בזום, לאור אילוצים של מרחקים, וגם שבוע הבא. ואחרי זה, אם אני לא טועה, זה כבר הפרק האחרון, או אחד לפני האחרון, לפני שאנחנו יוצאים לפגרה, פגרת החגים, ש... אתה יודע שחר, בלי ששמנו לב, עברה כבר שנה, יש עליו כן. פודקאסט עוד מעט, ונתכונן, אנחנו נצא לפגרה כדי להתכונן לעונה 2, שבטוח תהיה מרתקת אם העונה הראשונה נראית ככה. אז בוא, בוא תספר לנו מה המתח בשווקים, מה זה גורם, לאיזה בעיות נזילות זה מייצר. טוב, אז יש כמה
1: התפתחויות שהן התפתחויות שחשוב לשים אליהן לב. אחד השווקים שהם... מאוד מעניינים לא מעט משתתפי שוק זה שוק הריפו מה זה שוק הריפו ממש, ממש בקצרה תחשוב שאתה נגיד גוף פיננסי ואתה צריך נזילות היום אתה כרגע אין לך למי למכור את ניירות הערך שאתה מחזיק ומה שאתה בעצם בוחר לעשות זה למכור לריפו דילר כלומר למישהו שיש לו כרגע כסף מזומן הוא למעשה קונה ממך את ניירות הערך מה קורה אחר כך? אתה מייצר את הנזילות שלך באמצעים אחרים, אתה עכשיו רוצה לקנות את, את ניירות הערך האלו בחזרה מהריפו דילר, אתה קונה אותם למעשה באיזושהי פרמיה. זה שוק שלהרבה משקיעי ריטייל או להרבה משקיעים קטנים אין את החשיפה אליו, כי גודל הפעולה המינימלית הוא מיליון דולר, ובדרך כלל עסקאות הן לטווחים שהם מאוד קצרים של לילה, שניים, שלושה. מה קורה בשוק הזה? אגב ריפו זה ראשי תיבות, Repurchase Agreement, שהוא שוק הרכישות החוזרות של ניירות ערך. כרגע המשתתפי שוק שבוחרים לספק נזילות בשוק הריפו ולהשקיע בשוק הריפו, כלומר כאלו שנותנים נזילות ל... לגופים אחרים במטרה לקבל איזושהי ריבית ואיזושהי פרמיה, אנחנו רואים את השווקים הללו הופכים אט אט פחות ופחות נזילים. כלומר, יש בהם פחות כסף מאשר למשל לפני, לפני שנה. פוסט שפורסם השבוע על ידי עמליה אסטנסור וקווין קלייסן, אני מקווה שאני אוגע את השמות נכון, מאפי של סנט לואיס, הם למעשה רואים את הקשר בין תחילת הצמצום הכמותי באוגוסט שנת 2022, מתי שמאזן הפד באמת החל להצטמצם, ועד היום. הם למעשה מראים את התמונה, את תמונת ראי, לעוד כל מיני שווקים, למשל לרזרבות הבנקאיות, וגם לשוק הריפו. אנחנו בעצם רואים את שוק הריפו מתייבש, וזה משהו שהוא... Uh, סימן, uh, סימן הזרה לשווקים. אני uh, uh, אתן למשל משהו שאני זוכר בחודש uh, יוני ובחודש ספטמבר 2019 ראינו uh, uh, התייבשות uh, שהיא קצת יותר חדה ממה שהיה עכשיו, זה גם היווה איזשהו סממן אזהרה להיעדר נזילות, ואז הגיע משבר הקורונה שממש טרף את הקלפים כמה חודשים עד שהנזילות חזרה לשווקים.
0: אז מה צפוי לנו עכשיו? עוד הפעם משבר בפתח? כי בינתיים השווקים בשלהם.
1: תראה, אני, אני, זה, זה מה שחשוב לקחת את הפיסת מידע הזאת, או לעקוב אחר פיסת המידע הזאת, למשל הנזילות ב, בשוק הריפו, פשוט אפשר להיכנס לכל אתר כלכלי כמו trending, trending economics למשל, ולראות שם את הנזילות בשוק הריפו ואת ריביות ריביות שוק הריפו ולדעת שככל שהצועות לפדיון שמקבלים ללילה בשוק הריפו וככל שכמות הכסף בשוק הזה הולכת ומצטמצמת זה משהו שהוא רוח נגדית לשווקים זה פיסה אחת מתוך הרבה מרכיבים אחרים כלומר אתה יודע תמיד עושה את השקלול יש דברים ש... הם נעדרים לשווקים, יש דברים שהם ממש לא נעדרים לשווקים, אנחנו רוצים להבין רגע את התמונה ולהבין מה, מה יכול לגרום כאן לאיזשהו ברדק. אז זה נגיד אחד הדברים שאפשר לשייך אותו לגורמים
0: השליליים. אז יש לנו גם את, אז זה, אז זה פיסת מידע אחת, אז יש לנו גם את הפיסת מידע השנייה שזה בעצם מקום התשואות שמדבר איתנו על הדרכים הארוכים יותר. נכון. בעצם זוג הריפו שייך למאני מרקד פאנס, נכון שחר? נכון. אז, שזה שוק הכסף, בעצם זה כל הדרכים של עד שנה. מה קורה בעקום התשואות לדרכים הארוכים יותר? האם ההתממשות של ה שדיברנו עליו, של החזרה של הריביות הארוכות למעלה ובעצם התעצבות של העקום, האם זה התרחיש שאנחנו רואים שהולך ומתממש?
1: אז אנחנו, השבוע, בוא נגיד אם אנחנו רואים את שיעורי השינוי השבוע לעומת השבוע הקודם, אז אין איזושהי... תנועה שהיא תנועה משמעותית לא מבחינת השיפועים ולא, ולא מבחינת הרמות אז אני לא, אין לי כל כך מה לחדש בסיפור של עקום התשואות האמריקאי הוא עדיין inverted yield curve כלומר הוא עדיין עם שיפוע שהוא שיפוע שלילי שזה מסמל על ציפיות בנוגע לירידה בקצב האינפלציה וציפיות בנוגע להורדת הריבית בהמשך וכניסה למשבר משבר נזילות בשווקים אבל את זה אנחנו יודעים כבר די הרבה זמן אין פה משהו שהוא חדש אבל שני דברים היום חדשים שאני רוצה קצת לחדש למאזינים שלנו זה, זה עוד רובד שלאורו אנחנו בוחנים את העקום זה אחד ואני אדבר עליו זה נקרא עקמומיות העקום curvature ודבר שני שאני רוצה לדבר עליו בהקשרי העקום זה למעשה ההפרשי תשואות בין התשואה לפדיון בארצות הברית לבין התשואה לפדיון המקבילה לאותה תקופת זמן באירופה, בגוש האירופה. אז בואו בוא, בוא נתחיל, בוא נתחיל לדבר עליה. כשאנחנו בוחנים עקום תשואות, את ה-yield curve, אנחנו בוחנים אותו לאור שלושה פרמטרים. אנחנו בוחנים לאור הרמה, של התשואה עולה יורדת אנחנו בוחנים לאור השיפוע שיפוע שלילי או שיפוע חיובי אנחנו מדברים על זה מלא בפודקאסט ובוחנים לאור עוד פרמטר שנקרא עקמומיות curvature מה זה עקמומיות? העקום הרי הוא לא ישר הוא לא ליניארי הוא לא עובד לא בקו ישר הוא, יש לו עקמת מסוימת יש לו איזושהי בטן כן, הבטן הזאת יכולה להיות שלילית הבטן יכולה להיות להיות חיובית זה למעשה הקשר בין תשואה לפדיון אחת לתשואה לפדיון אחרת למשל הקשר בין התשואה לפדיון לשנתיים לעשר ולשלושים נגיד זה לא, זה לא עובד באיזשהו קו ישר עולה או קו ישר יורד יש איזה בטן כזאת ועכשיו בעצם אנחנו רואים כבר די הרבה זמן שהעקמומיות הזאת היא עקמומיות שלילית מי שרוצה לסבר את, 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 את אוזניו לנוסחה אז לוקחים, זו נוסחה מאוד מאוד פשוטה, מינוס התשואה לפדיון לשנתיים, כפול 2 כפול התשואה לפדיון לעשר שנים, פחות התשואה לפדיון לשלושים שנה. זה אפשר למצוא את זה באינטרנט, נוסחה סופר פשוטה. ואנחנו בעצם רואים את מצב העקמונות. עכשיו נשאלת השאלה, מה משקיעי אג"ח יכולים לעשות עם הנתון הזה, איזה, איזה אפשרויות יש להם לפעול על הנתון הזה של העקמומיות. אז אם משקיע האג אחרי את העקמומיות הזאת, הוא, הוא רואה קשר שהוא שלילי בין כל התשואות לפדיון האלה שדיברתי, השנתיים, העשר שנים והשלושים שנה, והוא חושב לצורך העניין, התשואה לעשר שנים תישאר במקום והתשואות לפדיון לשלושים שנה ולשנתיים תרדנה לכיוון שלה, שלה של תשואת האמצע, הוא יכול לעשות על זה עסקה, אוקיי? ולהפך, כלומר אנחנו בעצם רוצים בהתיישרות העקום. אז למעשה שלוש עסקאות שאנחנו עושים בשוק האג"ח, לוקחים בדרך כלל עסקה אחת על אג"ח של עשר שנים ועוד שתי עסקאות על אג"ח אחד של שלושים שנה ואג"ח של אה, שנתיים. כלומר, דמיינו איזשהו פרפר כזה שיש לו גוף באמצע ועוד שני, שתי כנפיים. עושים עסקה אחת על האג"ח האמצעי ועוד עסקאות על מה שנקרא על הקצוות. עכשיו, זה יכול להיות עסקת לונג על האג"ח האמצעי ושתי עסקאות שורט על הקצוות או להפך. במקרה הזה, בקמירות הנוכחית אפשר לעשות עסקה אחת על העשר שנים, אוקיי? בכמות שהיא כמות כפולה, כלומר אם אני מכניס למשל 100 שקלים, חשבתי להכניס 100 שקלים על כל אחד או יחידת ההשתתפות שלי בשוק עם 100 שקלים, זה 200 שקלים עסקת שורט על אג"ח לעשר שנים ועוד 100 שקלים על אג"ח ל-30 לש, שנה ועוד 100 שקלים על אג"ח של שנתיים ויש לי בעצם עסקת, עסקה שנקראת butterfly spread אוקיי? ככה העסקה הזאת נקראת מרווח פרפר ומשקיע בעצם מרוויח מהתיישרות העקום אוקיי? טרייד אחד על מה שנקרא long Barbel trade ו-short bullet trade כפול שתיים כך עובדת העסקה הזאת של בטרפליי ספרד וככה מרוויחים מההתיישרות של העקום.
0: יפה, נתת פה טיפ חשוב למשקיעים שמקשיבים לנו ואיך הם יכולים בעצם להיחשף לדבר הזה?
1: קודם כל דרך כל שוק אג"ח בין אם זה שוק האג"ח האמריקאי, שוק דרך קרנות הסל האמריקאיות, שוק ה... חוזים העתידיים אה, אה, של האג"ח האמריקאי בארצות הברית אה, זה למשל יכול להיות אה, שורט על חוזה ZN נגיד שני חוזים בשורט על, אה, על ה-ZN ועוד חוזה אחד בלונג על כל אחד מהקצוות על, אה, על השלושים שנה והעשר שנים זה כמובן לא המלצה צריך אה, מי שרוצה לחקור, לחקור יותר על איך אה, טרייד כזה עובד אז יכול להיות שאני אציץ איזה וידאו שהוא קצת יותר מפורט או אפשר גם uh, לעשות, uh, לעשות על זה גוגל אבל זה נקרא butterfly spread והמצב הנוכחי הוא מצב שהוא מאוד מאוד מתאים uh, לטרייד כזה כי אנחנו רואים בעצם הפרש משמעותי אנחנו רואים הפרש משמעותי בין גוף הפרפר בין האמצע שלו לבין הכנפיים שנמצאות ב, uh, במקום, uh, במקום אחר לגמרי ואז לוקחים בעצם טרייד שכל כוונתו וכל מהותו זה למעשה התיישרות של הפרפר הזה לכדי קו, אה, אה, קו ישר. אז אפשר להחשף לזה דרך הרבה שווקים, הדרך לדעתי הכי פשוטה, קרנות צהל אמריקאיות, אה, מאוד מאוד פשוט. אנחנו נצליח...
0: אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה, אני רוצה ברשותך להתקדם כן. uh, לתת נושא בתוך הנושא שלנו, מה אפשר ללמוד בעצם ממרווח התשואות בין ארצות הברית לגוש האירו, uh, ומה קורה בגרמניה שחובה דפ, דפלציה שמשפיעה על מרווח התשואות האלה בעצם.
1: כן, אז תשמע, מה, מה, מה שקורה במרווחים בין התשואה לפדיון לשנתיים, גוש האירו ומה שאנחנו בעצם רואים בתשואות לפדיון ה, ב, בארצות הברית ככה רק, רק לסבר את הסיפור הזה תשואה לפדיון ארצות הברית בוא נגיד כרגע חמש עגול וגוש האירו שתיים שתיים תשעים ושבע מבחינת תשואות החציוניות ואנחנו רואים בעצם את המגמה במרווחים הללו לשנתיים אחרי עלייה במהלך השנה שעברה וגם עד מחצית השנה הנוכחית אנחנו כרגע רואים בעצם ירידה של המרווח הזה כלומר הוא חוזר והופך להיות יותר יותר ויותר קטן, יותר ויותר שלילי. זה בעצם מה שאנחנו רואים כאן, כלומר המגמה של המרווח, ההפרש הזה בין התשואות לפדיון, היא, היא במקום להצטמצם ולהפוך להיות יותר קטנה ושהתשואות לפדיון תהיינה יותר, יותר מצומצמות, הפער רק הולך ונהיה יותר, יותר ויותר שלילי. ולמה הדבר הזה חשוב ומעניין? הדבר הזה הוא חשוב ומעניין כי כמו שאנחנו רואים ואנחנו בוחנים לאחור הוא איזשהו אינדיקטור מוביל למטבע. במדינות מפותחות ומדינות שיש בהן מדיניות של סחר חופשי ומעבר ומדיני... הון חופשי ו... 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 וfree float על המטבע הדבר שיותר משפיע על התנהגות, ה... התנהגות המטבע זה לא מאזן הסחר אלא הציפיות בנוגע אה, להפרשי הריבית העתידיים שהולכים להיות בין הכלכלות ומה שמייצג את זה זה בעצם המרווחים בין לפדיון המגמה של המרווח בצורות לפדיון וכשאנחנו רואים את המרווח הזה הופך להיות יותר ויותר אה, אה, שלילי אה, אז אנחנו מבחינתנו זה אינדיקטור שהוא אינדיקטור מוביל Uh, להתנהגות האירו מול הדולר. השורה התחתונה היא שכשאנחנו uh, מסתכלים בעצם על הנתון הזה uh, אנחנו יכולים להניח שהמהלך העולה באירו uh, צפוי להסתיים בקרוב. Uh, יש פה בערך פיגור של איזה חצי שנה ראינו את העליות במרווח הזה uh, באזורי אוגוסט uh, שנה שעברה ואז אחרי כמה חודשים הגיעה עלייה נפלאה היא באירו מול הדולר עכשיו קורה מצב הפוך למעשה מאפריל מאי אנחנו רואים את המגמה במרווח הולכת ויורדת ואנחנו נוטים להעריך שהמגמה החיובית שהייתה באירו בחודשים האחרונים היא לאט לאט תתחיל להסתיים והאירו מול הדולר אה, יתחיל לרדת ו, אה, ו, ולמה הדבר הזה חשוב הדבר הזה חשוב למי שמחזיק הלוואות באירו והדבר הזה חשוב למי שנתן הלוואות באירו או קנה מניות באירו או קנה נדלן באירו ו, וזה שוב תלוי בעצם איך הוא עובד יכול להיות גם, גם מול הדולר או להפך אם מישהו מטבע הפעילות שלו הוא באירו והוא עושה השקעות בדולר אז כמובן זה גם משהו ש, שיכול לעניין השורה התחתונה היא שאנחנו מעריכים שהעליות באירו הולכות להירגע והולכת להיות איזושהי ירידה כי זה איזשהו אינדיקטור מוביל למטבע.
0: טוב, אז עד כאן בעצם מקום התשואות וההשפעות שלו ושוק הריפו וכל מה שקורה בהפרש ספרדים בין ארה״ב לאירופה ועל המטבעות שמי יתחזק מי ייחלש ואנחנו רואים בעצם קאמבק של הדולר לאחרונה מול כל סל ברשותך שחר אני רוצה להתקדם לנושא הבא, וזה בעצם לוקח אותנו מזרחה, הרבה מאוד מזרחה, להודו, okay. בהודו יש מסבר חדש, שמקבל ביטוי בדמות מחירי הבצל, okay. מה קורה okay. עם מחיר הבצל, ובכלל אנחנו רואים עלייה מחודשת שמאיימת על האינפלציה בכללותה, בעלייה במחירי המזון והאנרגיה, שזה אותם מוצרים שמשפיעים על ההדליין בעצם.
1: כן. אנחנו בעצם מדברים פה על אינפלציה גמישה במהות שלה. את הודו אנחנו ראינו השבוע שהיא הצליחה להנחית רכב על הירח וזה היה באמת חגיגה, חגיגה מדהימה אבל להודו יש גם בעיה שזה אינפלציה שמכה במדינה במיוחד אינפלציה של ירקות אז uh, השבוע הודו הטילה מס של 40 אחוזים, לא פחות, על ייצוא הבצל. Uh, וזה בעצם uh, מהלך אחרון של הממשלה לשלוט במחירי המזון uh, uh, שנפגעו כתוצאה מאירועי מזג אוויר, חוסר יציבות במזג האוויר, שרואים את זה בכל העולם, uh, רואים את זה בכל העולם, את, ה, uh, את הסיפור הזה של uh, חוסר איזון במזג האוויר, uh, בין אם זה... שיטפונות בווגאס או, או שריפות במאווי ובקנדה ובעוד כל מיני מקומות ב, בארצות הברית והדבר הזה בעצם מכה בכל העולם והוא הוא גם, הוא גם מכה בהודו ומשפיע מאוד על, ה, על החקלאות זה היטל שהוטל ביום שבת בשבוע שעבר שבעצם הממשלה לא רוצה שיהיה יצוא של, של אותן, אותן ירקות ובמיוחד בצל שהוא במטבח ההודי בין אם זה מי שאכל או אוכל הודית מסורתית או אני, אני ספציפית יכול להגיד שגם הייתה לי חוויה אישית כי מי שטיפל באבי זכו לברכה אז הוא היה עובד, עובד זר מהודו והבצל הוא חלק מאוד משמעותי בבישול ו- ומחיר הבצל כך אומרים יכול ממש להפיל ממשלות זה מצרך שהוא רגיש מבחינה פוליטית ותרתי משמע זה יכול לגרום לממשלות uh, uh, לבכות uh, אז uh, uh, כרגע בעצם הוטלו uh, uh, הוטלים אלי, על ייצוא uh, ובעצם המטרה זה לאט לאט להרגיע את השוק או, או שוב זה, אתה, אתה כרגע מטפל ב... בבעיה, בבעיה הזו של להוציא החוצה אבל למעשה חשוב גם לתמרץ את החקלאות ולעזור לה וגם לממשלה יש מאגרים שהיא יכולה בעצם להפיץ של בצל כפול שהיא יכולה בעצם להוציא לשוק. אה, אינפלציית המזון בהודו מהווה כמעט מחצית, מחצית ממשקל מדד המחירים לצרכן אה, שמדד המחירים לצרכן בעצמו זינק ב-11% אה, אז זה ככה מה שאנחנו יכולים ללמוד על מה שקורה בהודו. אגב, הודו גם מסרה בשנה שעברה לייצא חיטה ולייצא אורז. או כאילו, עשתה את זה באופן זמני, אבל אנחנו יודעים שכרגע היא מייצאת חיטה ואורז. בגלל אותן בעיות.
0: וואו, אז הודו בפני אתגר גדול. אתה יודע שאומרים שמהפכות בדרך כלל מתחילות בגלל מחיר הלחם. אז יכול להיות שבהודו זה יהיה מחיר הבצל, אבל בכלל אנחנו שוב, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, המצב בעולם כולו, לא רק בישראל, בעולם כולו, גועש בכל אזור מן הסיבות שלו, אבל אם אני רוצה לקחת בעצם את חוט השני, את מה שמקשר בין כולם, וזה תמיד אנחנו חוזרים על זה בפרקים, זאת האינפלציה. אין מה לעשות, האינפלציה היא שגורמת לכל השיבושים, כי בסוף היא הדבר שהכי כואב לכולנו בכיס. ממלחמת okay. הבצל, סליחה, ממחיר הבצל וההשפעות שלו בהודו, בואו נעבור לעוד מדינה במזרח ועוד מדינה במערב בעצם, שהן שתי הענקיות הכלכליות והמדיניות הכי גדולות כרגע בעולם, שזה ארה״ב בסין, שמלחמת הסחר שם הולכת ומעמיקה, וראינו בשבוע שעבר חברה ישראלית נפגעת ממלחמת אה, אה, הסחר, אנחנו כמובן מדברים על טאוור, אה, לאור אה, החלטות של הרגולטור הסיני. ביידן מודיע השבוע, או שבוע שעבר סליחה, על מכסים נוספים. אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon Value. כן,
1: אז מ- מלחמת הסחר היא... היא ממש 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 אתה יודע מסלימה משבוע לשבוע מחודש לחודש בכל מיני, בכל מיני רבדים עכשיו זה, זה מלחמה שפוגעת תמיד ב... אתה יודע היא יכולה לפגוע כמובן גם בסיני בצורה ישירה אבל כמו שאתה רואה היא גם פוגעת לפעמים ב- בישראלים, כמו שדיברת על, על עסקת uh, טאוור או mm-hmm. uh, כל מיני דברים אחרים. Mm-hmm. אז uh, ממשל ביידן מודיע uh, על uh, מכסים חדשים, על מתכת לייצור קופסאות שימורים, שמיובאת משלוש מדינות אגב, מסין, מגרמניה ומקנדה. Uh, וזה מהלך שלטענת uh, הרבה חברות מזון שמשתמשות באותן, ש... אותו פח ל... לשימורים עלו להוביל לעלייה במחירים עבור חלק מהשימורים משרד המסחר האמריקאי פתח בחקירה לפני די הרבה זמן והוא מצא שיצרני פלדה משלוש המדינות האלו, ניסין, גרמניה ומקנדה למעשה מכר מוצרי פח בארצות הברית במחירים שהם נמוכים והם לא לא מתאפשר להתחרות בהם בארצות הברית ומה שמצדיק בעצם מכסי יבוא חדשים. מוצרים שהם מגיעים ספציפית מסין הם יהיו כפופים למכסים גבוהים מבין שלוש המדינות האלו והם יעמדו על מאה עשרים ושניים אחוזים מערך הסחורה וזה בעצם שיעור שמשקף באופן חלקי את הסירוב של חברות סיניות לשתף פעולה עם החקירה כדי למעשה הממשל רוצה או, או, או משרד המסחר האמריקאי רוצה להוכיח שהחברות פועלות עצמאית ולא חלק מהממשל אז חברות הסיניות סירבו להשתתף בחקירה ומה שנקרא לפתוח ואז בעצם הוטל עליהם מס שהוא יותר גבוה מאשר גרמניה וקנדה בלי שום קשר Eh, חוץ ממלחמת הסחר עם סין שנמצאת eh, בכותרות eh, eh, ארה״ב היא בעשור האחרון עושה שרירים משמעותיים מאוד גם מול אירופה, גם מול בריטניה, גם מול מקסיקו, גם מול קנדה בכל מה שקשור לסחר. ביידן מאוד אגרסיבי בסיפור הזה eh, הרבה יותר מטראמפ לדעתי וכמו שאני רואה את הפעולות של ביידן מאוד קיצוני בתחום של, ה, של הסחר ועושה פעולות שאני אה, אומר את זה בצורה קצת קיצונית אבל מורידות כלכלות אחרות על, ה, על, ה, על הברכיים אה, אני, ק, קשה ל, כרגע לכמת את המשמעויות אבל אה, אה, זה, זה, זה מגמה שהיא באמת מגמה חזקה בארצות הברית
0: אז בואו נישאר באותו עניין בעצם, מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, אבל באותו עניין זה בואו נישאר בסין, חוץ ממלחמת הסחר שסין חובה עם ארה״ב, סין, כבר התחלנו לדבר על זה בפרקים הקודמים, להבדיל משאר העולם, חובה כרגע משבר, מה זה משבר? דיפלציה, מהותית, כולל משבר נדל"ן מהותי, כולל חברות שהגישו כבר בארצות הברית שבוע שעבר אה, הגנה מפני נושים, ובעצם הכלכלה הסינית, כמו שאתה אוהב להגיד אה, שחר, אה, שהיא נמר מנייר, כן. בעצם כן. הופכת באמת להיות נמר מנייר, ואנחנו רואים שהיא חווה בעיות, אה, שהיו גם בעיות מבניות, אבל עכשיו הן באות לידי ביטוי, והיא לא כן. מצליחה להתאושש בעצם מאז הקורונה.
1: נכון, לא מצליחה להתאושש, לא מצליחה להתרומם כבעיות שהן באמת בעיות מבניות בכלכלה ולמעשה אחד הדברים המבניים הבעייתיים בשוק הסיני זה בעצם שוק הדיור הסיני, ה-Housing Market ומה בעצם קורה שם, יש לנו התפתחות שהיא התפתחות מעניינת חברת country garden שמי שקורא עיתונים זרים אז כמובן מכיר את השם היא אחת מהנקיות הנדל"ן בסין. עכשיו, מה זה ענקית נדל"ן? אנחנו תכף נדבר טיפה על הכמויות. אבל העסקים שלה מתערערים, וזה משהו שמחולל חוסר איזון בכל הכלכלה הסינית. שוק הדיור הוא, הוא תמיד חלק שהוא חלק משמעותי מכל כלכלה. אבל בסין זה חלק עצום מהכלכלה, וזה מהווה בערך 30% מה-GDP. עם די gdp נצא מתוך נקודת הנחה שהוא נכון וזו בעצם הסיבה שבשנה שעבר, שעברה אה, אה, חברת אה, אה, ever grant הסינית היא נכנסה בעצם לדיפולט וזה עשה זעזוע בכל העולם וזה יזע גם ברמות הממשל וגם כמובן בחירים רוכשי דירות אנחנו ראינו את ה... ה... בחדשות איך אנשים צובעים על הבנקים ורוצים את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הכספים שלהם ורוצים את האג"חים שלהם ורוצים את הדירות שלהם וזה באמת בעיה שהיא מעמיקה ולמה זה בעצם קורה כל הסיפור הזה למה, למה יש לנו את, ה... את הסיפור הזה שהשוק שה... הדיור בסין יכול לגרום לכל כך הרבה זעזועים החשיפה של הסיני, של המשקיע הסיני לשוק המניות הסיני היא לא משוכללת כמו בכל העולם ובטח למשקיעים זרים השוק הסיני הוא שוק שנחשב שוק סגור במיוחד למערבים והחשיפה של הסיני לשוק המניות הגלובלי היא לא תמיד אפשרית ולכן המון משקיעים פשוט מאוד שמים את הכסף שלהם בדירות מתוך תפיסה מוכרת לנו כישראלים שמה קורה עם הנדלן? תמיד עולה. הוא תמיד עולה. וככה yeah. גם הסינים, ככה זה גם מוטבע בסינים, אתה יודע, זה, זה הדיפולט שלהם. כלומר, הסיני הולך, הוא קונה, רוצה להשקיע, אז הוא קונה בלוקים, הוא קונה נדלן.
0: זה מה שקרה, זה מה שקורה כשיש לך עשור ללא ריבית והכל עולה, אז מתחילים, אתה יודע, זה מזכיר לי. כשריף, הילד שלנו, נולד, אז אתה הורה צעיר, אז אתה רגיל, אתה לא רגיל לסיטואציה הזאת, אתה מתחיל להתרגל לאט לאט. ואם יש לך איזה לילה שהצלחת לעשות בו משהו טוב, הוא ישן טוב, אז אתה אומר, ככה אני עושה תמיד. אתה המלצה, יש לך נוסחה. אז זה מה שקרה פה לאנשים, הם היו בריבית אפס בעשור, והם ראו את זה רק עולה, אז מבחינתם זה רק עולה. אבל היום הם מגלים את הכוח של הריבית בעצם. נכון. כמה פעמים שחר יוצא לנו לראות בעסקאות שאנחנו מלווים, או במודלים שהיזם אומר לנו, או שאנחנו באים לייצג אותו מול החברה שאנחנו רוצים לקנות, או שהם אומרים לנו, לא משנה, כאילו זה כבר בא מכל הכיוונים. זה נכון עכשיו, אבל אני לקחתי בהנחה שהריבית עוד מעט תרד, וזה יהיה XYZ. ואנחנו תמיד עונים לו, אבל למה שהיא תרד? כן. למה לא לבדוק הפוך, מה יקרה שהיא תעלה? מה שיקרה אם היא תרד אחלה זה יטיב איתנו, התזמס שלנו יגדל אבל מה יקרה אם היא תעלה? והיום אנחנו נשמע בג'קסון הול כנראה לאן פנינו כן,
1: אז אה, 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 באמת אני משהו שוב אני רגע פותח סוגריים על סין אני בכלל אומר את זה ליזמים ולחברות ולאנשים שאנחנו אה, הרבה פעמים באים בכובע של היועץ אה, אנחנו לא חושבים על הקטסטרופה אבל אנחנו מרוכזים מאוד בזנב השמאלי של ההתפלגות של התרחישים כלומר מה קורה ב... 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 בתרחישים שבהם המודל לא מצליח איך אנחנו עובדים משם אנחנו צריכים שיהיה לנו את מרווח הביטחון שם אז בוא נמשיך באמת בסין אני בלסים. חושב
0: שאנחנו חוץ מאיתנו יועצים אנחנו גם פועלים בעצמנו בתוך השוק ואנחנו מבינים את ההשלכות והסיכונים שיש ליזם כי אנחנו גם בכובע של יזם וגם בכובע של יועץ ואנחנו מנסים לתת מהידע ובעצם הערך שלנו. כן, בוא נמשיך. אז הסיני... נתקדם למשבר נדלן הבא...
1: כן, אז, הבא. אז, 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 אז רגע, אז נסיים רגע עם זה, מה שבעצם קורה בסין זה שהסינים משקיב סכומים עצומים בהשקעות, בדירות שעדיין הבנייה שלהם לא, לא התחילה ואז בעצם כשמפסידים סכומים שמושקעים שם אז, אז האמון בשוק הדיור מתחיל להיפגע ואז גם האמון בכל הכלכלה. בשנת 2020 Uh, הממשל החליט לעשות פעולות שיגבילו את, uh, את רמות המינוף ועכשיו אנחנו שומעים על כל מיני חברות שמתקשות למשל חברת country garden שהייתה תמיד מצוירת כחברה שהיא חברה חזקה ועם איתנות פיננסית וכולי בחודש יוני האחרון היא לא עמדה בתשלום ריבית כמו ever grant ש... שהיה לנו ב... ב... בש... בשנה שעברה חמישים מההתחייבויות של החברה הן uh, ממקדמות מרוכשי דירות והיא למעשה מחזיקה במקדמות מכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים וגם יש לה חוב פיננסי לא מבוטל. כשחברת אברגרנד בשנה שעברה נקלעה לקשיים, היא ניהלה בערך 700 פרויקטים. לחברת קאנטרי גארדן יש 3,000 פרויקטים. אם אנחנו נניח שבבניין ממוצע יש פחות או יותר 300 350 דירות, זה אומר שהחברה הזאת אחראית לבערך מיליון דירות על הנייר או מיליון דירות אה, בכללי כרגע וכמובן שזה בעיה של רוכשי דירות כלומר היא, היא ל, נקלעה ל, 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 לקשיים זה בעיה של רוכשי דירות אבל זה בסוף גם בעיות מחוזיות וזה בסוף גם בעיות של הממשל והסטרס הפיננסי הוא, הוא, הוא יתחיל מול רוכשי הדירות שנטלו חוב בעצמם ולא מקבלים את, ה, את, ה, את הדירות שלהם זה סטרס פיננסי מול הספקים של החברה ומול העובדים של החברה יש עובדים שלא קיבלו משכורות בקאנטרי גארדן ורק מלהסתכל על המניה שלהם ואתה לא יכולים לקנות אותה אבל המחיר כרגע הוא 77.77 יואן, סליחה בדולר הונג קונגי, בעוד, ש... בעוד שהייתה בשמונה עשרה דולר הונג קונגי בשנת 2018, אז קצת... ואנחנו רואים אני...
0: שזה, שזה בעצם חוצה גיאוגרפיות, כי גם בקנדה אנחנו רואים משבר כזה, גם פה בישראל השבוע שתי חברות הודיעו על... צ'אפטר 11 כזה, מה שנקרא eh, הגנה מפני נושים, eh, וגם eh, בנדלן, גם ראינו חברה ציבורית שמדווחת השבוע שנגמר לה המזומן, והיא צריכה הגנה מפני נושים. דווקא חברה שהייתה בהייפ של הקורונה, eh, עם כל הסינון eh, eh, אוויר וזה, אבל אנחנו רואים שהעולם חזר בעצם... אור הסמארט. כן, אור הסמארט. Eh, אנחנו רואים בעצם שהעולם חזר... אבל זה
1: צפוי, זה וואי, זה רק, אבל זה משפיע, אבל זה, זה עוד משהו אחרי. שמשפיע
0: על ה... נכון, הכל היה צפוי, אבל זה עוד משהו שבעצם בסוף משפיע על הנדל"ן, כי בסוף זה אנשים שלא מקבלים שכר, שצריכים לשלם אה, משכנתאות, שקנו נכסים במחירים מאוד גבוהים, ופתאום מה שהיה נראה מאוד בטוח ומבטיח, נראה פחות. ואני רוצה דווקא, שחר, לקחת אותך מפה כבר באמת להתקדם לנושא האחד לפני האחרון שלנו, שזה בעצם תמונת המצב של הנדל"ן בישראל. ובעולם, כי בקנדה, שזה שוק יותר דומה במאפיינים שלו לישראל, יותר דומה בגלל המשכנתאות שיש שם, כן. אנחנו כבר רואים ירידות דו-ספרתיות בקצה העליון של נכון. הדו-ספרתי. כאילו, לא בקצה העליון של הדו-ספרתי, אלא בקצה העליון של... דו-ספרתי גבוה. דו-ספרתי גבוה, כן, באזור ה-19, 17, פלוס מינוס. כן. נלוי אה... באזורים. וגם בתל אביב אנחנו רואים, בעיקר בבתי היוקרה, גם דו ספרתי גבוה.
1: כן. העניין הוא שהיוקרה זה לא משקל משמעותי מה...
0: נכון, אבל זה
1: מעיד על הכלכלה. נכון, מעיד על הכלכלה. למה זה לא משקל משמעותי ולמה אני נוטה להתייחס לזה כ... כאילו זה חשוב, אתה יודע, מנתחים ויש לנו... יזמן נדל"ן של יוקרה, זה ישראל-קנדה למשל, אבל מבחינת מאפייני הרוכשים שם, אז הרבה פעמים יכולים להתייבש ולא לעשות עסקאות, אבל צריך להבין שגם זה רוכשים שבדרך כלל הם פחות ממונפים ברמה האישית. אז מנתוני הלמ"ס עולה שבמחצית הראשונה של השנה נמכרו על ידי קבלנים 14,700 דירות, שזה צניחה של 40% ביחס למחצית הראשונה בשנת 2022. מלאי הדירות החדשות שטרם נמכרו, אנחנו דיברנו על הנתון הזה בשבוע שעבר, מלאי הדירות החדשות שטרם נמכרו על ידי הקבלנים, הגיע כמעט ל-60,000 דירות. Okay, זה 50, זה 90, עוד 000.
0: שנייה, זה כל מה שסיפרו לנו כל הזמן, שחסרים 60,000 דירות. אז הנה לא חסרות
1: שישים אלף דירות, יש שישים אלף דירות שכרגע לא נמכרות וזה, שוב, זה יכול להיות זמני, זה יכול להיות מתמשך, זה פשוט האוצר הוציא באופן יחסי הרבה קרקעות בשנת אלפיים, עשרים ושתיים למיטב זיכרוני וזה אחד הגורמים התורמים ל... לעלייה הזאת. אנחנו רואים עלייה של 27% ב... בכמות הזאת של דירות ב... לעומת שנה שעברה, ומתוך הדוחות הכספיים, מתוך הדוחות הכספיים של החברות עולה, עולים בעצם מספר הדירות שנמכרו. ניתן פה ככה כמה היילייטים. אקרו אקרו נדלן, מכירה של 13 דירות בלבד ברבעון שזה ירידה של 85% מהשנה שעברה, בונה התיכון חברה שהיה לה איזה הייפ בשוק ההון בשנים קודמות, ירידה של 83% במכירות גם כן מכרה 10 דירות בלבד, צמח חמרמן עם 54 דירות, ירידה של 77% אפריקה, מגורים 131 דירות ירידה של 70 אחוזים דמרי יוד חי דמרי שבמאפיינים שלו הוא הרבה יותר מאפייני הדירות הם הרבה יותר מגוונים מחר 336 דירות ירידה של כמעט 60 אחוזים ישראל קנדה שמתמחה בשוק היוקרה 99 דירות ירידה של 57 אחוזים ואתה סיפרת לי על חברה ש...
0: אל תגיד את שמה, אבל כן, אנחנו יודעים, שמענו, קיבלנו מידע. ש... כן, שמכרה שמה...
1: אפס, מכרה אפס, 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 אפס דירות, שזה מטורף, זה פשוט מטורף. חברה גדולה ומוכרת, השינוי ב... זה יכול להיות, אתה
0: יודע, המילה אפס שאמרו לנו זה יכול לנוע, כן, זה... שלוש, ארבע, חמש דירות כזה דבר, כן? כי אנחנו רואים פה את המספרים.
1: דוח כספי או משהו, חברה ציבורית, לא לא הימדתי עם דוח כספי, אבל... אבל תראו,
0: עצם העובדה שאנחנו רואים פה את מה לפי הנתונים אקרו, 13 דירות, בונה תיכון, 10 כאילו תבינו שזה אפס בתכלס, זה אפס, כן? כן. ישראל קנדה מוכרת 99 דירות והיא בשיווק אגרסיבי ומתאוששת וכו' אבל בסוף זו ירידה של 60% מה... מאיפה שמדדנו אותה, גם דמרי, אותו כן. דבר. אם כי הם חברות שונות ולדמרי מבנה הון שונה וחברה יותר שמרנית, פחות ממונפת עם קרקעות בספרים בשווי עלות ולא עם שער רוחים וכו'. אין ספק מאוד, שהאתגר עדיין רק אפילו אולי מתחיל, אולי הוא בפתחו של, של היזמים, ואנחנו כנראה נראה עוד ועוד חברות שנקלעות לקשיים לצערנו, וזה גם מאוד תלוי מה יקרה בריבית, שזה סימן שאלה מאוד גדול. כרגע אנחנו רואים שער דולר גבוה, מה שכנראה... יתרום ללחץ על עליית ריבית נוספת למרות שאני חושב שגם בלי קשר לשער הדולר היה אמור להיות פה עליית ריבית למרות שההדליין כאילו so called האינפלציה נרגעת אבל אנחנו דיברנו על זה בתחילת הפרק שישנם לחצים חדשים שיכולים לגרום לאינפלציה לעלות מחדש שחר נושא אחרון שלנו, בפינה הגבוהה שלנו, שהתחלנו אותה לפנים מספר פרקים, וזה בעצם חברה ממעוף הציפור, והפעם באת עם חברה מעניינת, מהודו, הודו מככבת היום בפרק, כן הודו מככבת היום
1: בפרק, וגם זו חברה מעניינת, אבל היא לא מעניינת לקנייה, היא מעניינת דווקא לשורט.
0: יפה, אז תן לנו חמש דקות של... למה, למה צריך לבצע לחברה שעות, כמובן ששום דבר פה אינו המלצה, ואנחנו נותנים רק חלק מהנתונים, וזה רק חמש דקות, זה לא מספיק, וכל מה שאתם רוצים להמשיך ותחקרו, תקראו, נראה כן. פה את המחקר של שחר, אם הוא יעבור על כולו אנחנו נצטרך עוד שלושה פרקים, השחר הדליינים yeah. של הדבר הזה.
1: בוא, בוא ניתן הדליין לסיפור הזה. אז יש חברה שנקראת uh, uh, קבוצת לודהה, לודהה גרופ. היא בבורסה ההודית, היא, היא נסחרת uh, תחת הסימול מקרו uh, ואפשר להיכנס גם לאתר של החברה לודהה uh, uh, גרופ. היא חברת uh, יזמית נדל"ן. היינו בנדל"ן אז נשאר בנדל"ן, היא יזמית נדל"ן, היא מוכרת דירות והיא אחת השחקניות הגדולות בתחום היזמי בהודו והיא גם מגוונת, כלומר גם דירות יוקרה, גם דירות יוקרה, גם בונים מהן מלונות וגם מתחמי נופש כאלה גם כל מיני דירות פרימיום, דירות למעמד הביניים וגם להם יש את הסיפור של מחיר למשתכן שלהם, דיור בר השגה. לא, לא כמות פרויקטים מטורפת כמו קאנטרי גארדן אבל כמות של חברה מכובדת, 30 פרויקטים פעילים. חברה גם עוסקת בייזום של משרדים, משרדים מכל הסוג, משרדותי, שטחי מסחר וכולי. והיא ממוקדת בערי המטרופולין של כל מי שסובב את מומבאי, זה נקרא MMR. מומבאי, מטרופוליטן, ריז'ן, טבעת כזאת סביב מומבאי. החברה היא חברה חדשה בבורסה. חברה שהונפקה לאחרונה. ואחת הסיבות שבגללה הנפיקו את החברה, שבעצם גייסו הון, זה היה כדי לצמצם. את נטל החוב של החברה, היה לה חוב שהוא מאוד גדול והתמורה בהחלט הורידה את נטל החוב הזה, עדיין היא ממונפת מאוד אבל ההנפקה תרמה לזה. ומה אנחנו בעצם רואים בתוך הדוחות הכספיים? אחד הדברים שעולים מתוך הדוחות הכספיים זה שהחברה מבצעת הכרה בהכנסות שלא ממש בהתאם לאמות מידה רעילות של חברות בנייה, כלומר היא מכירה, היא עושה הכרה מוקדמת אה, אה, בהכנסות אה, <coughs> ועל אף ההכרה המוקדמת בהכנסות והעלייה לכאורה בהכנסות, למה אני אומר לכאורה כי הכנסות אתה יודע זה מספר שאתה יכול לעשות איתו הרבה דברים אה, בהתאם למדיניות החשבונאית שלך אבל המקדמות מרוכשי הדירות הן לא עולות באותו קצב, כלומר הן עולות בקצב שהוא אה, נמוך יותר וזה בעצם בעיה. אז אם אנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים של החברה ואנחנו עושים השוואה רגע לשנה שעברה, אני כמובן אה, ממליץ למי שמאזין לנו אה, לחקור יותר שנים ולראות בעצם את ההתפתחות של הנתונים הזמינים רמות המינוף יורדות. כמה יורדות? מי שיסתכל על רמות, ה... רמות המינוף הנוכחיות, נכסים חלקי הון עצמי, אז הנכסים שווים פי שלושה מההון העצמי, בעוד שבשנה שעברה זה היה 3.16. הנתון שהוא בעיניי בעייתי יותר, והוא אחד הדברים שמאותתים כאן על... על... על, על נורה אדומה זה גידול שאנחנו רואים בהון החוזר של החברה. גידול של 8.2% בהון החוזר של החברה. מה זה הון חוזר? זה המלאי ועוד התחייבויות, התחייבויות מלקוחות, פחות התחייבויות, התחייבויות לספקים והתחייבויות מ... מרוכשי הדירות אנחנו בעצם רואים גידול בהון החוזר של 8% בעוד שההכנסות עולות ב-1% בלבד כשאנחנו רואים את הדבר הזה אנחנו יכולים ללמוד מכך שיש פה איזושהי רמיזה למשבר נזילות צפוי בחברה כשהון החוזר שלך אתה צריך לרתק יותר כסף כדי להפעיל את הביזנס וההכנסות שלך לא עולות על אף זה שאתה מכיר מוקדם בהכנסות זה משהו שהוא אה, אינדיקטור מוביל למשבר נזילות וזה אחד הדברים הבעייתיים שקורה בחברה הזאת הדוחות הכספיים אגב באנגלית אפשר לעיין בהם להוריד אותם מאתר החברה אה, ועוד דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי אנחנו יכולים לראות ש, אה, השנה היו לה הכנסות של 96 מיליון רופי, הוצאות 79 מיליון רופי, ואנחנו רואים פריט חריג בהוצאה, הוצאה חריגה שהיא מתחת לרווח התפעולי של 11 מיליון רופי, שזה בעצם מחיקה, הפרשה של הלוואה לחברת בת, הלוואה שלא של תחזור. אני מקריא מתוך ביאור 48 לדוח הכספי. הקבוצה נתנה הלוואות ללוטה Developers UK, חברה בבריטניה, עבור פרויקטים בבריטניה. החברה צברה עליהן הכנסות ריבית. אי הוודאות הכלכלית הנוכחית במדינות אירופה, לצד התפתחויות גיאופוליטיות שליליות, אינפלציה גבוהה. בשילוב עם תחזית כלכלית של מיתון, הובילה להפרשה אה, של ההלוואה הזאת, או כמו שזה מנוסח להפחתה בשווי המימוש הצפוי של ההלוואות העומדות אה, לרשות החברה, אה, הוכרה הפרשה של אה, 11 מיליון 700 והוכרה כפריט חריד. יש לחברה הזאת לא מעט אה, חברות בנות. וההנחה שלי שאם זה מתחיל ככה זה יכול אה, להימשך גם ל, לדברים אה, אה, יותר יותר משמעותיים. כמובן שזה משהו שהוא משני ואני מתייחס לעסקי הליבה קודם כל, אה, אבל אה, יש פה מה שנקרא רמיזה לכל מיני סדרים, אה, גם חשבונאיים וגם לדברים תאגידיים שקורים בפנים. זה לא נראה ולכן אני חושב שיש מקום לחקור את החברה הזאת לעסקת שורט שהיא מאוד מאוד מעניינת. המחיר שלה בבורסה 681 רופי, היום היא כבר קצת יורדת 658 רופי, זה המחיר הנוכחי שלה, בערך 30 שקלים למנייה, ירדה היום בשלושה אחוזים. זמן, זמן לחקור ולראות איך החברה הזאת בדרך לחוות את הדיסטרס, את הדיסטרס שלה.
0: יפה, אז אם אני יכול רגע לסכם את הפרק לפני שנתחיל, אז יש לנו את הודו במרכז, את סין במרכז, ביניהם מחבר משבר נדל"ן שקורה כנראה ככה או אחרת, ממאפיינים שונים. אנחנו רואים כזה, שוב אני מזכיר שסין והודו מתחרים על מי האוכלוסייה היותר גדולה. Ee, ואנחנו רואים שם את חברות הנדל"ן חוות כרגע קשיים וגם בעיקר קשיי נזילות שזה מילה שחזרה על עצמה בלי סוף בפרק האחרון ee, בהחלט הולך להיות מעניין נמתין בדריכות uh, לנאום של uh, פאוול היום בג'קסון וננסה uh, להבין uh, לאן uh, פנינו אני, אנחנו תמיד אומרים, אני גם uh, נוטה לחזור על זה, שאני חושב שהסיפור של האינפלציה עדיין לא נגמר, ואנחנו נראה פה עוד איזה uh, סיבוב נוסף uh, לפני שזה יירגע, וכל מי שבונה על הורדת ריבית בקרוב, אז תפסיקו לבנות על זה. שחר, תודה רבה לך לעוד פרק ברתק, ושתהיה שבת שלום, וניפגש בשלום עוד. שלום הבא. ביי ביי. ביי. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.